0: 为什么说日本政府是世袭政客组成的特权俱乐部？大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲的文章来自于二号头目的《九边文集》。这一听的题目啊，估计一些小伙伴已经不开心了，觉得主播是那种人，竟然要说日本人坏话了。呃、其实不是。日本上层世袭特权制这个事实呢，也不是什么稀奇事。比较稀奇的是，前阵子美国那边啊，突然对美国发飙，指出了这个事实，而且连发了好几条推特，说日本是世袭政客和马屁精组成的特权俱乐部，还说日本有思维惰性，脑袋插在沙子里不出来，不肯接受现实，不管人民死活。这个如果不说是日本呢，我还以为是美国说的是印度呢。到这里，大家可能有两个问题：一，为什么美国突然对印度啊不，突然对日本大加挞伐？第二，日本到底是不是美国指责的那样一个国家？咱们先说第一个问题：日本和美国一直是一对关系复杂的好基友。不过，钟南山在2月27日说，疫情的发源地可能不是中国。隔了一天， 2月28日，日本朝日新闻就跳出来说，美国可能才是发源地。所以，美国那边就怒了，直斥日本这个国家那有毛病，体制有问题，脑子不清楚，自己的事情都处理不好，竟然还在那里瞎比划。这咱们先不讨论到底发源地是不是美国这件事情的整体趋势是越变越明,明。现在我们进来说一下日本到底是一个什么样的国家。中国人最近一百年经历了翻天覆地的变化，以至于大家忽略了一个常见的问题：这个世界上绝大部分财富和势力。都是需要几代人才能够完成积累。再咱们举几个例子，比如美国，大家看《亿万》这之类的美剧的时候，就应该就能有体会。美国那边很多的豪门能够上诉到马赛诸塞州指民的时期的一个庄园主，一直就待在那个地方，影响力持续到现在。庄园呢，经过两百年的维护，依旧是光鲜亮丽。而且全家人上一个大学，每代人都给大学捐款，确保下一代能够继续上这所大学。之前有过一个新闻，说美国名校有三分之一的人都是父母就在这个学校，并且亲戚朋友也差不多，形成复杂的联盟和姻亲关系。而且最重要的就是关系，中国人。对这个玩意的理解比较奇怪。早年公知横行的时候，把中国人凡事讲关系，西方人凡事讲规则挂在嘴上，这让我们这样村里面的土炮误以为只有中国人这么看重关系。等到这些年溜达了十几个国家，又看了一堆电影之后，才发现这都是一个样啊！这玩意都是人类的底层固件，在哪都差不多。事实上。正如人类比猴子厉害的原因是能够结成200人以上的社团，强人跟普通人相比，最明显的差别是他们之间的关系能够提供他们更多的资源，而且有个东西叫信任机制。比如，你买笔记本的时候，几乎不会去买一个杂牌；一个不熟的朋友找找你借一大笔钱，你本能的觉得是不想借。因为你对那些不了解的东西缺乏信任，你们之间的合作那也就很难建立起来。讲到这里呢，大家应该就明白了：如果两个家庭都非常有权势，而且互相打交道很多年，这两个家庭之间就容易产生非常深刻的信任感，互相可以借掉对方的资源，变得更加强大。这也是马太效应在人类世界中起作用的一个套路。普通人很容易在一次飞来横祸中遭到灭顶之灾，但是豪门大家族却可以通过调动别人的资源来提高生存的概率。所以，我们往往说的“富不过三代”那肯定是不对的。像他们霍亨索伦家族和哈布斯堡家族，那都是持续了上千年的豪门。在宋朝之前，我国呢也出现过大量的千年家族。这个是很正常的，大豪门在历史进程中更有竞争优势。所以吧，一般想要灭掉豪门大户，需要法国大革命那种斩草除根式的对贵族的屠杀，或者像俄国革命那种的连根拔起，贵族被枪毙，财产被成功，那其他的影响力都不太大。比如德国这个国家呢，经历过两次世界大战。但是却没有经历过那种深入骨髓的大革命，豪门大户的孩子没去堑壕里面跟英法部队拼刺刀，盟军大轰炸的时候，他们就躲到村里去了，或者干脆去了美国，所以损失那一直也不大。这最逗的呢是一对东德的家族，苏军打过来的时候，他们知道该离开了，跑去了英国。这要知道。当时英国和德国是交战国，但是这些人由于在英国有亲戚，那就跑英国去了。啊、呃，这里说一下啊，英国女皇，嗯，就有德国汉诺威血统。那这一帮人呢，跑了英国，那后来又跑去了美国。等到两德统一，这些人又搬回了东德，他们祖宗世世代代待的地方，安安静静的做地主，以至于现在的德国。是这个地球上最奇葩的国家，贫富分化这个问题竟然得分开讨论。如果只讨论上班阶层、经理、公务员和工人的收入，应该是世界上分化最小的。但是再把眼睛放大一点，那就比较尴尬了。德国有一堆的财阀是崛起于俾斯麦时代，后来那有新崛起的也有陨落的。不过整体来说，在这150年里面，连续性非常的强，甚至第一次和第二次世界大战触及灵魂的改变了德国，但是对德国的财阀们基本上没有整治，一直延续到现在。现在这些财阀的收入呢，现在已经是完全沉迷，财产转移到海外，变成了国际游资，赚全世界的钱。大家不知道他们有多少钱。他们也没有义务跟大家解释。如果把这些人加进来，德国又是整个欧洲贫富分化到离谱的国家。说这些呢，其实就想说一件事情：跨越百年的财富家族是常态，像某国这种新贵的模式反而是非主流。讲这么多，主要就是想跟大家解释一下，我们今天要讲的日本。整个官僚阶层被几百个门阀给把持的情况下，在全世界范围内既不正常又很正常。现在的日本的历史是从明治维新开始的，明治维新有点像辛亥革命，看着呢好像闹腾的挺大的，也很凶。其实整体的格局变化没有那么大。明治维新以前是一个叫德川幕府的东东那统治的日本呢。后来几个幕府那起来之后，打掉了德川幕府，他们和天皇形成了寡头格局，一起共同治理日本。新政权各级官员和政府机构都跟之前差不多，只是上层的大佬变了一下，还有新崛起的一部分新的冒险家，这些人一起构成了新日本。比如那个著名的三井氏、山井家族，这个家族呢？在中国明朝那会儿就已经是声名显赫，在明治维新中站队天皇，为天皇的队伍筹集粮草，压铸成功文，在随后得到了政府的大量资金和政策资助，比如大名鼎鼎的帝国银行也是他们三井旗下的产业，再比如我们熟知的大久保利通，他本来呢是一个穷困潦倒的下级武士。明治维新期间，果断抓住了命运的脖子，并且在历次冒险中的冒险成功，后来身居高位。从那以后，他们家的人一直盘踞在日本的政府高层，整整六代人，一直到八零后。比较熟悉的是咱们的那个歪嘴麻生太郎，那也是他们家的人。而且他们这种不是简单的就从政就完事了。如果是那样，很快就会衰落了。你得有钱才行，把钱和权一起控制住。以钱谋权，以权谋钱，这样的游戏才能够滚动起来，就不至于老一代死了，新一代那也就萎了。麻生太郎他们家呢，就比较有代表性，在一百多年中，既是政府大员，又是同时跨了好几个行业的财阀大佬，同时。跟日本几乎所有的豪门联姻，这在日本里面，这种大佬们之间的互相联姻啊，就被称之为归伐“闺阀”。闺也就是大家归秀的闺，阀军阀的阀。在过去160年中，盘根错节，形成了一张巨大的利益之网。在二战结束之后，盟军大佬一直在思考一个问题：这日本为什么突然就疯了？想来想去，觉得跟他们的国民性有关，但是这玩意呢，一时半会儿改不过来，而且还跟他们的国家体系有关，比如学法、财阀、军头等等。所以战后，美国积极的对日本进行了改造，比如麦克阿瑟曾经就大刀阔斧的对日本的财阀进行拆解，把财阀赶出了管理层，冻结他们的资产。本来准备对日本的官僚体系也来自彻底的唤醒，但是很快就发现没法操作，不但没换，还启用了一堆战犯，比如我们经常说的安倍晋三的外祖父岸信介，他和他的满洲小伙伴早年在中国东北那忙活啊，按理说都是要清算的，但是很快就出任政府大员，稳定局势。这些人上台之后呢？就开始偷偷摸摸的找机会，把财阀们重新放出来。朝鲜战争爆发之后，美国又开始武装日本，日本政客趁机立刻行动起来，颁布了一堆的法案，把财阀的钱还了回去，财阀重新出了道。比如我们上面提到的三井财团，这个财团本来已经被美国人搞得崩溃了，随后偷摸的回归，到如今。依旧是日本的三大财团之首，这就是他们长达百年经营的结果。日本政界和商界通过漫长的融合，通过姻亲、大学同学相互扶持，就算这样倒了之后呢，也非常容易的重新再起家。一般来说，日本政坛有五大家族：麻生、鸠山、小泉、安倍。福田，还有一百多个稍微小一些的。现在的日本自民党三百多个席位中，其中有一百多个被这些世袭性质的家族控制的，剩下的又跟这些门阀有着千丝万缕，有大量的姻亲或者是赘婿。最著名的呢，应该是小泉家族，他祖上是明治维新时期的军火商，内战爆发之后，果断站队。站到了天皇那边，战后生意那是大到离谱啊，积累起来了天量的财富，然后家族进入了国会，国会总共是114年的历史，他们家在国会就待了94年。小泉纯一郎是个首相，大家都知道，现在小泉的儿子小泉进次郎也在国会里面呢，日本那边说这个小伙子应该能够当上首相。现在的安倍晋三，他爹叫安倍晋太郎，也是日本政坛的牛逼人物啊，是小泉纯一郎的导师和伯乐。在日本那边，门阀之间是相互做导师、推荐入阁的啊。而且安倍的外祖父就是带领日本经济起飞的日本社会帝国主义者岸信介，这个岸信介呢也是首相。此外，安倍的叔叔也是首相。安倍的爹本来也是首相，但不过突然就死掉了，导致他们家暂时就没法实现一门四项的人生小目标。在讲到这里面，大家可能就有点纳闷了：那日本不是已经民主了吗？议员不是选出来了吗？他们是怎么保证每次都被选上的呢？这个其实也不复杂，日本是把整个国家分成一个一个的选区。老百姓呢，选他们信任的人去国会。再举个例子，大家就知道了。你们村有资格选一个候选人去国会，嗯、呃，为大家争取权益。啊，没错，议员在大家的眼里就是去给大家争取权益的。你会选一个你们那一代有头有脸的，还是会选一个没啥背景的奶油小生呢？而且，如果大家去日本碰上他们选票，就能够看到到处贴的小纸片。用来拉票，那是需要花很多钱的。普通人哪能够跟传统的大家族比啊？不能说全部，但是绝大部分人还是会更相信那些有头有脸的。毕竟他们在国会待的年头多啊，资源足，认识的人那也多。老百姓会觉得他们更加有可能给自己争取到权益。如果连他们都搞不定，让别人过去，那简直就是浪费时间了、啊。而且，一个老议员觉得，呃，如果自己干不动了，就得考虑接班的事情。他出入的时候，就会带着他的儿子到处溜达，到大家那里面混个眼熟。等他不干了，他儿子顺利的接班。如果呢还不够有力，在儿子竞选的时候，叫上当地的权威人士一起给小同志背书，争取把他送进国会。我们上面有讲过，政治家族。都是政治和经济一体的，很多议员家族呢在地方上那也是有产业的，地方上的老百姓利益和他们家的利益往往是重合的，比如呃修条路，既有助于当地的老百姓，也有助于他们家的厂子，所以呢老百姓也就很放心，甚至呢无脑投票。这种好几代人都在当议员的情况呢，在日本被称为世袭议员，老百姓一边骂。一边继续选那些家族势力。日本国会里面有很多座位，都是一座，就是好几代人。比如安倍、小泉、麻生，那国会基本有个位置贴着他们的家的名字，祖宗六代都坐在这个位置上面。之前出差在日本的一个边远地区，那个房东老太太说：“没啥可选的。”从他奶奶开始，他们那一代的议员就一直这叫一个中贞根的一家人。这家人在他们县里有工厂、牧场、房地产，也一直能够在国会争取到拨款，所以大家也就信任他们家的人。这种信任和互动也就持续了下来。别的候选人他根本就不会去掺和这件事，因为掺和他也没用。其他地方呢也差不多啊、呃，咱问了一下，说是有的地方可能会有三个家族，议员从他们三家里面轮流出，而且这三家呢，在过去几十年里已经联姻成一家人了。其实选谁都无所谓。整体而言，日本越是那种小地方，大家的生活变化不大，议员但越是稳定。在大城市，有时候白领们讨厌所谓的权威。所以经常会随便选一个看着顺眼的，这种状态从明治维新一直持续到现在，中间经历过一次大战、两次衰退，都没有影响这种整体的局面。当然了，也有特别厉害的人，比如前段时间明星式的人物林木桑，他一开始呢就是个公务员，后来辞职掉公职，去让大家选举他，先选了一个没人愿意干的岗位。然后呢，拼命的干，一点一点的积累人脉，再加上他形象又好，有了一点背景，现在干到了北海道的知识。北海道，呃，前段时间呢疫情也比较严重，他呢就几乎天天上电视，而且是几个比较能干的之一。这讲到这里面，大家就可能就明白了，为什么美国人把日本政坛叫做世袭政客俱乐部了吧？这有一说一，美国人呢其实并没有夸大其词。那么问题来了，为什么美国人说日本政坛有特权呢？这个又比较复杂。这一点美国人感触的非常深，因为他们没少被日本人忽悠啊。美国早些年在《外交》杂志上有美国驻日本参赞写的一篇文章，非常说明问题。他说。日本腐败非常少，但特权比整个东亚加起来都多。他举了几个例子，说日本，嗯、呃，政府呢要采购一批设备，选哪个公司来做呢？日本的做法并不是公平的竞争，而是几个管事的议员先商量好，然后先内定下来。这一次是你家的公司，下一次呢是他家的，再走市场的流程，先向市场招标。然后现场举牌，但是日本政客们早就已经内定了某一个公司，其他的公司啊都是来陪跑的，所以大家后来就干脆就不去了，除非有内部消息说没有日本人大公司愿意做这行事。银行的贷款那也是一样，这也是为什么日本呢养着一堆的僵尸公司，这些公司不盈利，靠银行活着。美国人一开始不理解啊。后来就慢慢懂了，这也就是说，日本通过这种合法的方式实现了肥水不流外人田，那些巨头的公司越来越大，这就不奇怪了呀。所以美国人说日本是裙带资本主义，说日本的那些巨头都是日本的国企，日本人呢就反唇相讥，说你们的洛克希德马丁和波音是不是国企啊？那几千个国防部承包商不是国企吗？呃、哎，这美国人摸着脸说：“哎，你们先聊啊，我有点事，先走了。”那你说这玩意合法吗？当然合法。你说这个东西合理吗？这很难说得上来有多合理啊？大家仔细体会一下下面这句话：你要想办法在不犯法的前提下钻空子。体会一下。在日本是一个阶级固化的社会吗？是，也不是。首先要说的是，任何深度发展的国家都是非常稳定的，尤其是陷入那种低增长的模式、有严重的存量博弈的一个场景，屌丝逆袭什么的，那就非常非常的难。前段时间马前卒说，韩国是个低配版本的种姓社会。那什么是种姓社会呢？就是每个阶层都内部互相通婚，层级之间的流动性非常的差，出生就决定了一个人的 90% 我们呢把这个话题再往前推一步，你就能够发现，这基本是每一个成熟型社会的特征。不管你喜不喜欢、乐不乐意，这也是我们经常在海外溜达的人一个共同的体会。国外。一般有 10% 的人非常专业，但是剩下的全是一帮屌丝，而且呢是那种认命的屌丝，不学习也不上进，过一天混一天算一天的那种。因为他们那边的财富和家庭已经积累了好几代甚至几十代，你能够混成啥样，基本上一出生就决定了，除非你天赋异常。欧美跨越阶层主要是靠打篮球、当明星什么的。呃、嗯，这些呢，主要是依赖于天赋。日本也很明显，社会稳定到了极点，随便开一个铺啊，那都是开了几十年的，还有一些竟然开了几百年。爹呢是司机，儿子大概率那也会是司机；他老爹呢是厨子，儿子呢一般也在帮厨，将来好继承爹的店呢。这在中国这种继承父辈手艺的习俗已经不常见了，全日本非常常见。工匠精神那就是这么来的。再加上大部分政治家也是世袭的，这好像日本人有这方面的传统啊。但是如果一个有志青年非常的希望向上爬，那有没有戏呢？也有，但是概率非常低。日本跟我们不一样。日本的官员分为了两种，一种是政治家，也就是我们刚才说的选举上去的那些人。他们选举成功之后啊，一般就会去各省部做大佬。但是部级以下的都是通过文官考试考上去的。这些人呢，十年寒窗，先通过公务员考试，然后从基层科员干起，一步一步往上爬。尽管最高能够做到事务次长。那再上也上不去了，不过呢，是已经非常高了。9 9的官僚们这辈子都没法坐到这个位置。这种官僚不是世袭的，而是靠考试和拼搏拼上去的。形象好，人缘好，会来事，再加上办事能力强，在文官里面能爬到很高很高。政治家是选举的，每隔几年一换，但是公务员却是终身的。这再一看呢，是流氏的政治家，铁打的公务员呢、啊。不过，如果延长到上百年，却变成了公务员是变来变去的，政治家一直都是那几个家族。讲到这里呢，大家应该也就明白了，日本这种状态既正常也不正常。按理说也没违法，社会运行的好好的，但是这种模式。势必会造成社会流动性极差，而且是越来越差。美国人说的那种情况会愈演愈烈。韩国嘛，最近刚拍了个电影叫《寄生虫》，那个片的内容呢非常简单，说的就是住在山顶上的有钱人和住在坑里面的穷人之间的事情。这里面呢，片中有一个大长镜头，就是穷人一家子跑回家的过程。就是一直在下山的过程，这一堵无形的墙隔离了两个家庭之间，直到最后发生了剧烈的冲突。这个片子呢，在全世界是引起了强烈的共鸣啊！这里当然是除了特朗普之外啊，他讨厌这个片子。韩国偏方的人反唇相讥地说，他看不懂字幕。反正共鸣的原因吧，无疑是这种情况在全世界那是越来越常见。但是又没啥好解的好的解决方案呢？日本现在已经深度的陷入了严重的通缩，社会活跃度那是非常的低。这也是为什么安倍要喊一亿国民总活跃，因为日本非常的不活跃，强调啥那就缺啥，这些都是跟几乎冻结的社会结构强相关的。如果一个人再怎么努力都突破不了现状，还怎么努力，怎么活跃呢？这也是为什么日本民间有句留言说：“日本这个国家呢，什么都有，就是没希望。”好了，今天咱们就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。